0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshowen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa. God morgon!
0: Hallå! Du lyssnar på Nyhetsshowet! Yeah. Live från GP-huset, tisdag den 24 oktober.
2: Mm. Ett datum som
0: klingar bekant, va? Vi kanske ska återkomma till det. Om ja, vi ska återkomma till det alldeles mm. strax. Men det är ju jag, Fanny Wik, och du... Lena Järnqvist. ...som sänder idag, mysigt. Mm-hmm. Eh, vad ska du prata om?
2: Du, det blir Erdogans besked igår ja. om att han har skrivit under ett papper. Chocken. Chocken, men fler ska skriva under papper innan vi kan ropa hej. Okay. Så att säga, jag berättar lite vad som står på tur ja. Näst Och sen så tycker jag att vi ska Har väl ändå inte färdigt om vägglös riktigt va?
0: Va? Nä? Jag trodde du hade det Du berätta gärna ja, mer Jag ska prata om passagerarfartyget Marco Polo Som mm. gick på grund, inte bara en Utan två gånger utanför oh, Kusten nej. i Blekinge i år ja. Och det har medfört Stora oljeläckage Hårda tider för fåglar Etc. Mm. Jag ska också prata om ett fall i Söderhamn där en familj har förgiftats men det är fortsatt ett mysterium exakt vad det är som har hänt just det flera turer där också. Och sen får vi gäst Kristina Alstam som är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Kommer, ja, hon kommer Hon forskar om brottsprevention och vi ska prata om den senaste tidens våldsspiral i Sverige med skjutningar och sprängningar, men framför allt, hur får vi stopp på våldet mm. och rekryteringen till de kriminella gängen. Mm. Så blir
2: det, det blir det. Har, har du något? Eh, vet du, jag har det. Frågan är bara... Om du vill säga det. Va- Ja men det blir lite AI, lite olivkärnor och en eventuellt stulen tavla Oj, jag ska mm. chocka dig med att säga att jag har hela två rymdigheter Du, jag såg detta och så kände jag, vad är det som har hänt med dig egentligen? Ja, jag vet inte Du, du kobiterar dig själv lite Men vet du vad? det var
0: att Emelie sa så här? Vilka t- dumma grejer vi skickar ut i rymden Det kan jag <laughs> Det kan jag stå kan du för Men du,
2: vad är det för dag då? Det är ju den 24 oktober. Det är ingen vanlig dag. Nej, utan. Det är ju yeah! <slämpar> Ett år sedan vi sände vår första sändning. Precis. Du var ju Majdan. Jag var oh, inte alltså, du med.
0: Dålig jag var. Jag vill inte mm. att någon <skratt> lyssnar på det nu för det är faktiskt <skratt> för sjukt. Men det är också fint att uh, man kan utveckla Ja,
2: självklart. Det hade väl varit konstigt annars, va? Ja, och och det har varit likadana.
0: Minns du hur du kände som slapp? Sen den första gången. Eh,
2: ja, men jag smyger runt här. Och så var jag med och bara så Vad roligt det ser ut att sitta där framme. Yeså! Jag vill också göra det. Oh. Men sen så, blev, sen så blev det ju också dåligt. Eh, när jag började då på torsdagen, jag <laughs> var inte hela toppen.
0: Alltså man får ändå ge oss att vi har haft en bra eh, utveckling. En kurva har vi en haft. En kurva, som mm. kanske har planat ut lite nu, men det var <laughs> ja. väldigt brantare i början. Och så
2: kanske den här sjunker igen. Ja, det jag vet inte heller. Nej.
0: Nej, men ett år tycker jag ändå det känns som att på ett sätt känns som att det verkligen har gått ett år, mm. men också inte va?
2: Det är så. Ja, eller hur? Både, både kort och eh, långt. Har det varit. Men eh, var härligt och eh, tack allihopa ni OGs där ute. Ja, det är, alltså, finns säkert någon som har varit med sedan den allra, allra första sändningen.
0: Om det gör det, hör av er till oss. Ja, gör det. Fan det här mm.
2: Hej då. <laughs> Du, vi ska prata lite nu då om vad det, det egentligen var som eh, hände ja. igår. Vill ja. du, förlåt, vill du sänka min medlemming ett snabbt. <laughs> jag bad dig precis höja den, men den blev lite för hög. Det är det bra nu? Ja, men det här blir bra. Mm. Eh, igår eftermiddag då, så kom ju besked. Turkiets president Erdogan har undertecknat protokollet om Sveriges NATO-anslutning. Mm, alltså
0: jag känner mig så liksom förstörd av NATO-processen. Ja. Att jag var så här... Oh. Det betyder säkert inte det.
2: <laughs> det <vet jag. laughs> nej, precis. Det betyder ju, Man har ju lärt sig att inget av det som har hänt ännu betyder nu är vi med. Nej, det är Så, som att vi bara...
0: Uh, kan vi steg någonsin. till. Ja, men nu kanske det betyder det. Vet inte. Eh, nej, gärna. det
2: betyder det inte. Nej, nej. Eh, vi är inte med än. Men det är ett steg på vägen. Det som har hänt då är att Erdogan har lämnat in vår NATO-ansökan kan man säga, till det turkiska parlamentet. Mm. För där behöver den också då ratificeras. Mm. Nu
0: är det de som
2: ska bestämma. Precis, nu är det de. Tobias Billström, vår utrikesminister, han sa så här igår om beskedet och processen framåt. nu då. Mm. Det är naturligtvis glädjande. Det här är det första steget av tre. Det går nu till parlamentet för sakbehandling och omröstning. Och därefter går det tillbaka till president, äh, president Erdogan för ett slutgiltigt undertecknande sen. Är det färdigt?
0: Alltså det låter, så sj- det låter ju på ett sätt eh, inte så omsändigt, men också väldigt omsändigt. Det är jättemånga mm. där som kan säga,
2: vänta lite nu. Nej och stopp och vänta, jag måste kissa innan jag skriver under. Ja, och typ
0: är du gärna också själv? Hade du kunnat vara, nu när, nu när jag ser efter. Så skit, gör lovar det här. Ja, alltså så känns det efter ja. all, allt som har hänt.
2: Precis, det känns ju som att ett liksom framsteg i den här processen inte nödvändigtvis betyder det utan det kan man, liksom, ja. Exakt. Det känns oklart i alla fall. Mm. Eh, men det turkiska parlamentet ska alltså nu då ratificera ansökan som det heter och hur snabbt kommer det att gå då undrar ja. ju alla. Så här säger Jan Andersson som är Sveriges Radio:s NATO-reporter.
3: Där ska det nu diskuteras i utrikesutskottet, det ska diskuteras i försvarsutskottet och sen blir det en omröstning. Det här kan ta några dagar, det kan ta några veckor, det kan ta månader.
2: Mm. Nej! NATO! <laughs> ja. Det är som när man beställer något som man väntar på. Ja. Det kan ta några dagar, några veckor eller månader. Nej. Men i alla fall, det är då i parlamentet och i parlamentet så har ju Erdogan ingen egen majoritet. utan man måste ha med sig stödpartierna för att få igenom detta. Därför är det då inte självklart att det kommer gå så fort, säger Jan Andersson men man kan ändå förvänta sig att parlamentet kommer att säga ja för att okay. eh, annars hade Erdogan inte lagt fram det här, säger då mm. Jan Andersson att han räknar med att det här ska kunna gå. Det, det hade
0: för pinsamt. Precis.
2: Det hade varit en liksom för stor förlust. Eh, annars. Så att han har nog för, liksom, säkrat upp att det här ska gå igenom eh, okay. på något eh, sätt. Eh, varför händer det här just nu
0: då? Ja, det vi kändes lite plötsligt.
2: Ja, vi är ändå en bit in i oktober. Liksom. Det turkiska parlamentet har ju varit öppet. Mm. Inte i evigheten, men det har ändå varit öppet ett tag. Liksom. man
0: tycker det borde vara varit deras första fråga på <laughs> Precis,
2: agendan. deras högsta prioritet, ja. Sverige. Mm. Så här förklarar Jan Andersson.
3: Den stora frågan som har påverkat det här det uppges var kriget mellan Israel och Hamas och den destabiliserade regionen just nu i hela Mellanöstern. Och då behöver man helt enkelt ha amerikanska F-16-plan så fort som möjligt och det är det som det hela handlar om.
2: Aha, mm, F-16-planen. Mm. Mm. De vill ju eh, Turkiet eh, gärna ha. och Det kom ju som ett utspel för eh, en månad sedan ungefär. Också. Och jag vet inte om du minns det, men Reuters rapporterade då att Erdogan hade sagt då att landets parlament kommer att hålla sitt löfte om att ratificera den svenska NATO-ansökan om USA håller sitt löfte. Att de banar väg just för försäljningen av F-16-plan till mm. Turkiet. Mm. Så att det skulle kunna vara det som har spelat roll för att det händer just nu då. Just det. Mm. Lite oklart alltså när godkännande kommer, men enligt källor till Jan Andersson så borde det i alla fall, vi borde kunna tro att det blir ett ja. Mm. Räkna med det. Men Tobias Billström då, vår utrikesminister igen, han har pekat ut ett särskilt datum. Jasså! Yes. Ah, det var två modigt var honom. Ja, eller två särskilda datum. Aha, okay, 28-29 november. En månad drygt. Precis. Vad är det som händer då undrar du? Detta är tidsramen säger han. Om man ska utgå från Stoltenbergs tidsangivelser då den här processen ska slutföras. Alltså Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare. Han har nämligen i ett internt brev till Natos medlemsländer pekat ut ett utrikesministermöte som sker 28-29 november som eh, då han förutsätter att Sverige är medlem. Han var. de kommer komma då Exakt. med
0: extra god fika. Ja,
2: precis. Ni behöver Ni inte, inte. Det. det blir kanelbullar. Ja. Räkna med det. Ja, så men är han. Ja, nej men så är det i alla fall. Så det är det datumet som liksom, ja, i alla fall Tobias Billström då hoppas på nu och ser fram emot. Är det klart sen då? när de har godkänt oss? Ja. Nej. <laughs> Nej, det finns ju ett till land kvar. Nej, det är ungen. Ungen är ju kvar. Ja, men... Det glömmer man ju så lätt. Ja, det gör man ju. Mm. Eh, ungen är ju kvar. De har inte ratificerat vår ansökan. Nej. Vad väntar de på då? Eh, ja, det är en bra fråga. Vad ska faktiskt. de ha för besvaret? <laughs> man undrar ju. Men Ungens eh, premiärminister Orban har tidigare sagt att ungen inte kommer att vara sist.
0: Oj, då får superbrott Exakt,
2: nu så nu är det helt klart läge för ungen att, att pina på i den här pappersdansen, höll jag på att eh, kalla det. Mm. Som ska genomföras med ratificeringar och eh, alltihopa. Jag har inte hört något liksom, uttalande från dem där än, men Nej. det är ju tidig morgon fortfarande. Och sitter och skriver ut någon sån stensil nu. Exakt, det är någon som är jättestressad nu ja. och bara, varför ringde de inte och sa... (laughs) Nu blir det en kamp här om vem som blir blir näst sist istället. Men Sveriges NATO-ansökan är alltså undertecknad av Erdogan. Nu ligger det hos turkiska parlamentet. När det faktiskt godkänns är lite oklart, men Tobias Billström tror och hoppas att det är klart till 28-29 november.
0: (här) Jippie! Du, mm. i söndags klockan 06.25. Vad gjorde du då? <skratt>
2: <skratt> Vet du, jag var nästan vaken.
0: Var du? Ja.
2: Varför då? Nej, men det har hänt något i min hjärna här sen jag fyllde 30. Så att, eh, nu vaknar jag tidigt hela tiden. vänta tills du får barn. Ja. kan du aldrig mer sova. Kul Skit i <skratt> Det <skratt> Det som hände! <skratt> Vet du, jag vill bara säga att det är så himla bra reklam att jobba med småbarnsföräldrar. Oh, för att det skaffa Det är det bästa preventivmedlet. Det är klockan stannar. <laughs> ja, Skoja, ni tycker ju de jättegulliga också De är toppen Men
0: eh, det som hände i alla fall mm. <laughs> När Just du var det. vaken och yep. jag sov, ironiskt nog mm. Var att det kom ett larm Om att ett passagerarfartyg som heter Marco Polo Hade gått på grund i Hanöbukten Utanför Sölvesborg mm. mm. Okej okay. Där fartyget det var på väg från Trelleborg till Karlshamn för att sen fortsätta till Litauen. Och mm. det ska ha varit 71 personer ombord när det är på grund då. Men ingen kom skada ja. Och eh, ganska snabbt så kunde man då släppa av eh, de allra flesta eh, mm. på land igen då, okay. Från det här grundet. Och den första grundstötningen, som mm. det heter då när man går på grund, tydligen, mm. uh, var i en lite smalare passage där ute i bukten. Och uh, det ska ganska, då, ganska snabbt ha stått klart att det här fartyget började läcka olja. Ah. Trots det så fortsätter man att köra flera sjömil innan då. man då gick på grund så pass att man fastnade på grundet. Uh, helt enkelt. Uh.
2: <laughs> Spontant känns det som att det borde finnas olika protokoll. Ja. För, typ så fortsätt inte kör om du läcker ut en olja. Eh, man tycker ju det va? Mm. Eh,
0: och under gårdagen kan jag säga att då, det jobbades febrilt med att då få undan oljan och såklart utreda hur gick detta till. Mm. Eh, Kustbevakningen höll en liten presskonferens i Hörvikshamn där de berättade att de har gjort eh, då inledande tekniska utredningar och hållit förhör med besättningen. Och de tror inte att någon av de här grundstötningarna var avsiktlig. Nej. De har inte heller några misstankar om sjöfylleri. Nej. Vilket ju är ens eh, typ, fördom varje gång det är något på sjön. Ja, just det. Bara, det är är full. Precis. Sjöman har, har,
2: <laughs> sjö- har lite taskigt
0: rykte. Ja, de har det. Eh, Kustbevakningen har nu inlett en förundersökning om brott mot sjölagen och brott om, mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.
2: Wow. Långt uttryck.
0: Ja, verkligen. De kan inte uttala sig om vad som har kommit fram i de här förhören. Och de kan inte heller uttala sig om varför fartyget fortsatte flera sjömil efter den första grundstötningen. Nej. Men vi kan väl anta att det är något som vi kommer få, fler frågor kommer ställas kring just den detaljen. Det som hände igår då var att man behövde sanera oljan som läckt ut. Och det var lite av en kamp mot klockan. Japp, yes. yep. eftersom att det igår var väldigt, väldigt fint väder där nere i Blekinge mm. såg man på alla nyhetsbilder eh, att de stod så framför havet och att det var helt blankt.
2: Ja, vet du vad? Jag hade faktiskt en eh, kompis som var i Karlshamn igår. Va? Och eh, la upp lite bilder på Instagram, inte från just detta. Från stranden? Men, <laughs> men allmänt, och då såg jag också att det var väldigt bra väder. Ja,
0: det var väldigt bra mm. väder. Men idag då väntas det att blåsa upp rejält vilket då gör att den här oljan kommer snabbare blåsa in mot land. Mm-hmm. Och kustbevakningen förstärkte igår då med personal från hela Sydsverige för att bekämpa det utsläppet. P- tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Mm. Och sjöräddningssällskapet och lokal räddningstjänst. Och man hade lyckats få upp minst 2000 liter olja i vattnet igår då. Oj! Men det är ändå inte klart hur omfattande det här utsläppet är än. Nej. Eh, anledningen till att det var så stressigt då det är att det är mycket, mycket enklare och billigare att sanera oljan när den är i vattnet mm. än när den har liksom spolats upp på land. Då måste du fysiskt Just få bort det. den. Nu använder man någon slags, jag vet inte.
2: Ja, precis, för det är det där med att då ligger den liksom på ytan ja, när den är och då ut. kan man liksom ah, borsta upp den på ah. något sätt. Mm. Eh, jag
0: har inte gått in exakt på
2: Nej, det går till, men Nej. ni kan eh,
0: ta med er detta. Att det är bra att oljan är kvar i vattnet mm. eh, om du vill eh, få upp den. Enkelt och billigt. Mm. Uh, uh, vi kommer behöva invänta flygbilder för att få en spridningsbild över det hela. Men det blir mycket svårare när en lo- nordland ser Peter Rydman som jobbar på. Uh, nu ska jag ha tappat hans namn. Jag återkommer till honom om mm. en uh, sekund. Men enligt uh, ett pressmeddelande från Översborgs kommun som medförde här det kanske också en väldigt stark lukt längs hela kusten Aha. och in över land. Det är ingen farlig lukt. Men man avråder människor och djur från att bada i havet och säger att allmänheten ska <här> hålla sig borta det. från det här oljedrabbade området.
2: Ja, tur att det inte är
0: sommar. Eller hur? Några som inte kan hålla sig borta är fåglarna. de det har vi sett bilder på dem. De är liksom många av dem dränkta i olja och mm. ser ut och inte förstå. Vad som har hänt. Nej. Eh, ser man en fågel med olja på så ska man låta dem vara. För de måste ta hand eh, av personer med kunskap. Påpekar Anders Borgman som är kris- och beredskapssamordnare i Södersborgs kommun. Mm. Det går inte att du går ut. hit och torkar lösningen liksom. hemma hos mig. Det går inte. Nej. Han säger att man ska försöka rädda de fåglar man kan. Men att en hel del avlån kommer att behöva avlivas. Stackarna. Hela djurlivet kommer att påverkas på mer sätt än vad vi kan tänka oss, säger Erik Svensson vid räddningstjänsten till VLT.
2: Det, det låter inte alls bra. Det
0: låter som riktigt dåliga nyheter. Men vad händer med båten då? Den står ju där. Ja, precis. Fortsätter
2: den ja. att läcka? Ja. Nej!
0: Så här verkar det vara. Eller nu har jag inte hittat någon information här på morgonen, ska sägas. men det är så att de ska skicka lite dykare. Som ska inspektera då skadorna på skrovet, Men frågan om när och hur en bärgning av den här färgen kan ske kantas fortfarande av flera frågetecken, läser jag i TT. Mm. Det säger Peter Rydman, som jag återkommer till nu då. Han jobbar på Länsstyrelsen. På Länsstyrelsen. Ja, det
2: är många inblandade där. Ja, det är väldigt det många
0: inblandade för att det skulle gå så fort va? Ja. Han säger så här. När går det att dra loss henne? Går det att dra loss henne överhuvudtaget? Och kan man tömma henne på oljan som är kvar? Mm. Frågetecken.
2: Han Oj, vet inte! Det här är, hoppas man ju att de får koll på så fort som möjligt. Bara, vet inte du inte det här var våra frågor till dig. Ja, exakt. <laughs> inte tvärtom.
0: Han säger också att han blir påmind om Blekinges utsatta läge. När mm-hmm. det händer en sån här sak. Det har varit ett år som har varit kämpigt för Blekinge seran och syftar då på explosionen vid Nord Stream i september ah. när, förra året. När ett väldigt stort gasutsläpp då drogs Just in det. mot eh, Blekinges kust. Mm. Men som du hör, det är ganska mycket oklarheter. Ja. Det vi vet är att det är ett stort oljeläckage i eh, kusten i Blekinge och att ett fartyg att gå på grund, fortfarande står på grund mm. eventuellt kan flyttas härifrån, frågetecken. Frågetecken är... Det är snart nyhetssjöp med Isabella Persson! Mm. Yes, men först sponsor. Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
4: God morgon Isabella! God morgon! Grätis på ettårsdagen. <skratt> Tack så mycket. Grattis till er. Tack så
0: mycket. Tack. Det är alltså showen som fyller ett om någon satte på typ nu. Och Exakt. tror att jag Inte tror att jag. Isabella är ett år gammal.
4: <skratt> <skratt> uh, har du lite nyheter eller? Ja, det har jag. Då kör vi. En person har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en brand i en lägenhet i Bildal i natt. Larmet kom in vid ett tiden och när man kom fram till platsen så kunde man konstatera att branden var fullt utvecklad. Hur den startade är fortfarande oklart men en utredning om mordbrand har inlätts. En man ska i natt ha blivit knivhuggen i ansiktet. Händelsen ska ha skett i centrala Kungälv och mannen som är i 40-årsåldern fick föras till sjukhus för vård. Enligt polisen ska ha offret känt den misstänkte gärningsmannen men det är oklart om någon har gripits efter händelsen som utreds som mordförsök. Två män ska under natten ha skjutits av polis i Malmö. Händelsen inträffar i de centrala delarna av stan i samband med ett ingripande på ett akutboende för hemlösa. Polisen ska ha kommit till platsen för att hjälpa ambulanspersonal efter ett larm om psykisk ohälsa. Men situationen ska ha eskalerat och blivit hotfull och polisen ska då ha avlossat skott. Männen som är i 30 respektive 40 års åldern skadades allvarligt och har förts till sjukhus. Händelsen utreds som grovt olaga hot mot tjänsteman men även polisens agerande kommer att utredas av en särskild åklagare.
2: Ja, var uppmuntrande. Ja nej så det kan det vara ibland, det. Ja, det det ibland men vi varvade lite grann. ja det är allt verkligen ja. Ja, ja vi vi har känns sådana ja det gör vi
0: Nej, jag ska inte auta dina personliga, privata angelägenheter. Nej,
2: som jag väljer att berätta för dig. Mitt undersändning.
0: Ja, jag blir jätteschockad. Jätte <skratt> och ni lyssnare kommer aldrig få veta vad som händer okay. det är bara the name of the game här. <skratt> nu men vi nu går vi vidare till nyheterna och eh, vi ska ju då prata om, eh, jag ska återigen gå tillbaka i tiden lite mm. precis som med det här eh, fartyget fast faktiskt ännu längre för det var i söndags för två veckor sedan som eh, två vuxna och två barn sökte sjukhusvård i Hudiksvall på grund av allvarliga Ja.
2: och
0: en fyraårig flicka dog och hennes tvååriga lillebror och hennes mamma flyttades till Karolinska sjukhuset i Stockholm för avancerad intensivvård strax efter mm. att de sökte komma in till sjukhuset och eh, vi vet i nuläget inte vad det är som har orsakat det här insjuktandet men vi utreder det och det finns ingen som tyder på att det kan smitta sa eh, Jonny Hillgren som var regionens eh, är regionens verksamhetschef för anestesi efter att familjen kommit in till sjukhuset. Mm. Så eh, ganska snabbt så började de vara så här, vad vad kan detta bero på? Ja. Eh, för att eh, det verkade inte vara en vanlig magsjuka helt enkelt. Poliset beskrev ärendet som högst oklart och inledde en utredning om vållande till annans död. Eh, men på onsdag förra veckan så vaknade pappan. Och han kunde då förhöras på Akademiska sjukhuset i Uppsala där han var. Mm. Det här rapporterar Aftonbladet. Han har sedan dess skrivits ut från sjukhus. Så okay. han har ändå repat sig. Han har repat sig. Han berättade om vad de gjorde i helgen- men det finns ingen förklaring till det som har hänt- säger åklagare Christer Sammens. Eh, och eh, under denna helgen som var nu- så stabiliserades även mamman och tvååringens läge. Eh, Okej, de är båda två i förbättringsfas- även om tillhållandet fortfarande är allvarligt. Det ser Lars Falk som är verksamhetschef- och överläkare vid ECMO-centrum- vid Karolinska universitetssjukhuset i TT. Mamman vårdas i en ECMO-maskin- Alltså ECMO. Är det? det är en slags konstgjord lunga som mm-hmm. syresätter blodet utanför kroppen. Barnet ligger på intensivvårdsavdelningen. Uh. Eh, men det finns förhoppningar om att patienten som ligger i ECMO ska komma av den ganska snart, säger Lars Falk. Men vad är det som har hänt då? Ja. Jo, polisen misstänker alltså någon form av yttre påverkan. Eh, och de ändrade förra veckan brottsrubriseringen från våld till annans död till mord. Oj. Men det finns ingen misstänkt Nej. i ärendet. Okay. Och det är enligt åklagaren då inte säkert att det har gått, begått något brott.
2: Nej, just Det
0: är ännu
2: oklart. Just det, men så brukar det ju vara ibland att de liksom tar en grövre rubricering eller mm. vad man säger, för att få
0: När de inte resurser. Ja, Exakt, precis. och de har fått resurser. Ja. Många personer är inblandade i detta. Polisen mm. har också undersökt ska jag säga, om det finns någon hotbild av mot familjen eller om det har funnits någon historik av våld inom familjen eller liknande och såvitt åklagare och Christer Sammens vet så har man inte hittat något sådant. I förra veckan så var nationella bombskyddets tekniker vid det här hemmet familjens bostad tillsammans med polisen för bombskyddet de letar inte bara efter bomber utan de hanterar också kemiska och biologiska ämnen som kan orsaka skada eller sjukdom och det är som jag sa ganska många aktörer som är inblandade i det här nu mm. eh, i att reda ut vad som har hänt. Polisen och eh, bombskyddet, det är Giftsinformationscentralen, Rättsmedicinverket och nu sen igår även Folkhälsomyndigheten. Ja, det såg jag något om. Ja. ja, enligt Aftonbladets uppgifter så kopplade man då in Folkhälsomyndigheten eh, efter att prover som har tagits då på matrester och även eh, uppkastningar från de här familjemedlemmarna, de har jämförts med ö, upp mot 200 ämnen utan att det blev någon träff. Man oh, har också yeah. tagit blodprover och förhört läkare som eh, helt enkelt har visat att det är inte är mat. Det är nej, matviktning, nej, det är nej. nu uteslutet.
2: Det är inget av det liksom vanliga man får i sig. Exakt, och inte heller prover på
0: läkemedel och gifter som arsenik och cyanid har gett nej. några träffar. Men vad otroligt mystiskt. Det är verkligen så som kammaråklagare klagare Samen säger. Han säger så här, jag hoppas att vi kommer få mer information snart. Men just nu är det att betrakta som ett mysterium.
2: Ja, från det ena till det andra kastar vi oss eh, som vanligt. Så är det. Nu blir det vägglös. Nej <laughs> <laughs> Förlåt Men jag tycker
0: de är så äckliga ja. alltså Jag har svårt att liksom följa den här Nyhetsrapporteringen ja, så men, jag,
2: får så. jag håller med Men det blir en liten ny aspekt Av vägglösen. kan man säga mm. För häromdagen så läste jag rubriken Idén vägglös kan hjälpa polisen Att lösa brott Tackar!
0: <laughs> Omvärderar genast ja, mitt Vad är det mitt för
2: PR-byrå de har anlitat? Ja, Ett uppsving i alla fall i mediebilden. PR-byrån 500, <laughs> Jag
0: Smalt skämt, men <laughs> ja, det är ganska smalt. if you know, you know.
2: <laughs> eh, men i alla fall, vägglösten kan helt enkelt hjälpa polisen att samla in bevismaterial. Jag är försiktigt positiv, säger rättsentomologen och insektsforskaren Anders Lindström till det. Okay. Mm. <laughs> ja. det, är, det kommer från amerikanska forskare det här från början. Aha. Eh,
0: det är ännu en sån att svenskar åkte till New York för att se hur de har jobbat mot gängkriminaliteten. <laughs> De bara, <laughs> vägglös. Ta med dig den här Lali-Salem, så ska det nog gå bra.
2: <laughs> oh, ja, eh, det är i alla fall då Khalid eh, Lodi, professor och chef för den kriminaltekniska forskningsavdelningen vid Fayetteville State University i USA. Mm-hmm. Han har tillsammans med sitt forskarteam sedan ett antal år tillbaka delat labb med hundratals vägglös.
0: Alltså, jag hoppas han har riktigt hög lön.
2: Eh, ja, det får man verkligen hoppas ja. eh, Men OBS, att det alltså är med mening De har delat eh, ja, med de här hoppas eh, eh, mm, jag Ja, det är det för att, eh, nej, men Tänk om man bara får en sån intrusiv thought Om att man skulle råka liksom välta en burk mm. Med
0: väggloss Alltså som jag gjorde innan jag gick in i en soffa ja, Vad var det egentligen skrik. som
2: hände? Jag bara hörde att det, det var som att något... Det kommer
0: bli en amputering av ett lår
2: Oj då, okej okay.
0: Starkt att du alltså. är
2: här ändå. Tack. Eh, I alla fall, de här vägglösen då, de har varit bo i olika behållare och så har de matats med blod uh. från en mängd olika personer. Uh. Och målet för det här är inte nöje utan det är att finslipa metoder för att ta fram DNA-profiler från det blod som vägglösen suger i sig.
0: Det, det känns bara som en onödig omväg liksom.
2: Ja, men, okay. eh, jo, men det kan man ju tycka. Men tanken är att det liksom ska, man ska kunna använda det då i, för att ta fram bevismaterial vid kriminaltekniska undersökningar.
0: Ja, alltså, jag är både gillare och inte gillare. Nej. Lite coolt är
2: det. Cool, det är så här. Om det ändå måste eh, finnas vägglös, då kan de väl lika gärna hjälpa till att ja. lösa brott.
0: Exakt. Så kan man ju känna. Man kanske kan hitta något syfte för fästningar också. Oh. Uh.
2: Ja, äh, det kan vi prata mer om äh, sen. Aldrig. I alla fall, är precis aldrig. Äh, Kallid Lodi i alla fall säger till DN att en fullvuxen vägglus kan suga i sig ungefär 4 mikroliter blod. Mm. Äh, lite oklart, jag är osäker på hur mycket det är. Det är väldigt lite. Äh, det är ett ganska bra blodprov den samlar in, säger han i alla fall. Ah, okay. mm. ja. Och de har i alla fall gjort en himla massa olika tester på hur många, du vet, blod från flera olika personer och att även, de är ju väldigt små vägglus, mm. men det går ändå typ att så här, de kan ha blod från flera personer och så kan man separera så här, från, till exempel då, från en kvinna och från en man, Jaha. kan man se.
0: Mm. Ja, det var lite mäktigt. Eller hur?
2: Det är mäktigt och äckligt på samma ja, gång. Så kan det vara, som eh, rymde. Kan man säga, ja. Eh, sen, vill jag, sen vill jag bara berätta lite om en annan grej om vägglös också som jag såg. Mm-hmm. Som var SVT Dalarna som har tagit det här då till en ny nivå. Aha. Eh, det är mina ord. Eh, men igår så publicerade de en video med rubriken Här matar SVT Dalarnas reporter en vägglös. Citat, den biter ju inte hårt. Nej men, hon matar den med sin egen kropp. Hon matar den med sitt eget blod, direkt från kroppen. Mm. Är du en lika dedikerad reporter, Fanny?
0: Absolut inte. Hade
2: du gjort det här Nej, alltså, för jag... journalistikens skull. Jag du aldrig
0: gjort det. Jag känner inte att hon behöver göra det heller. Kom, vad kommer fram till att den... Vad snäll. Vad typ. <laughs> var hennes syfte med det här?
2: Du, så här står det på, på deras lilla text- som de har skrivit till den här videon. Då. Hur känns det att bli biten av en vägglös? SVT Nyheter Dalarnas rapporter fick testa det- under en, press, under en träff med en hundförare- vars hund arbetar med att leta efter vägglös. Jag vet faktiskt inte riktigt varför- men jag menar nyfikenhet är ju något som många journalister- besitter. Kan det vara en sång grej kanske?
0: Ja, jo. Nu känner jag mig som en dålig journalist.
2: det var coolt. <laughs> det så. Man måste inte. Jag har inte heller gjort detta. Men eh, vill, ska vi lyssna lite på hur det lät? Ja, jättegärna.
4: Okej, okay, det är en, det är en jätteliten stickande känsla.
2: Ni ser
4: hur den på jämfört
2: med. Vi ser att den börjar med en äldre färg. Man oh, hungrig stackare. Ah! Jag hade aldrig känt det här om jag hade legat och sovit där jag var. På väg och sovit i sängen. Nej. Hur länge kan de sitta så här vi surgar
4: det? Jag tänker för tio minuter, men vi får väl se.
2: Kan vi ta bort den? Där? Ja, nu vill hon ta bort den. Tio minuter alltså, och ser du hur den ändrar färg och storlek? Det är ditt blod som är i den.
0: Jag vet inte varför det är så klipp, men det är bara det.
2: Ja, men det säger ju något. Alltså kanske slog det mig när jag såg den här videon. Hade det varit mer praktiskt om man kände när de beten Så att man hade kunnat upptäcka mm. dem liksom.
0: Det var liksom en extra detalj som man inte ville ha kände jag.
2: Nej, precis. Men den här som var också ganska stor.
0: Nej men, slut! <laughs> för måste avsluta avslutare här. Jo, men det
2: jag försöker säga är att eh, man ser ju den så den är ju liksom en, den går att se som fiende i alla fall.
0: Ja, just det. det är alltid Även om någonting. Du ja.
2: Eh, stor big up säger vi väl helt enkelt då till eh, Greta Hansson wikström reporten som alltså utsatte sin egen arm i eh, journalistikens tjänst. Det blir guldsvärde. Absolut.
0: Nu ska vi snart få gäst ju. Kristina ja. Alstam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet som forskar om brottsprevention. Ja, jamen. Vi ska släppa in den här och så ska vi lyssna lite på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalle Berg här som vill berätta att du som lyssnar på Nyhetsshouen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
0: Nu ska vi prata om ett ämne som dominerat nyhetsrapporteringen den här hösten nämligen det upptrappade gängvåldet i Sverige där vi har sett en rad döds- skjutningar och sprängningar i framförallt Stockholmsområdet. Och frågan alla städer säger såklart hur får vi stopp på våldet och även rekryteringen till de kriminella gängen? Och en som tänker mycket på det här gissar jag är ju du Kristina Alstam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet som forskar om brottsprevention. Välkommen. Tack så mycket. Den senaste tiden så har vi ju sett en extrem våldsbord i Sverige med konflikter inom det kriminella nätverket Foxtrott och det är dödsskjutningar och sprängningar och i flera fall har helt oskyldiga människor dödats. Hur har dina tankar gått den här hösten när du har tagit del av den här rapporteringen?
3: Ja, det har, tankarna har gått åt alla möjliga eh, håll kan man väl säga. Men framför allt så har jag väl tänkt på vikten av att Av att vi förstår att det finns inte ett rätt sätt att angripa den här problematiken. Och att det som ibland oroar mig är att debatten blir enkelspårig. Vi tenderar att att springa på en boll. Och det kan bekymra mig lite grann eftersom vi dels måste arbeta med den problematik vi har idag och som du med alla mått. mätt är väldigt, väldigt allvarlig. Men också, inte minst, måste jobba med att bromsa och hindra nyrekrytering. Och de där två sätten att arbeta på är inte alltid eh, samma sak. Vilken boll är du tycker man har sprungit på? Just nu springer man ju ganska mycket på de repressiva bollarna. Och bollarna som handlar om ökad kontroll. Och Det är ju givetvis inte fel i sak. Vi måste lagföra och beivra personer som skjuter varandra. Det, det tror jag ingen behöver argumentera för. Men om vi vill stoppa tillflödet då är det andra logiker som är verksamma och glömmer vi dem så får vi så att säga inte stopp på floden. Mm.
2: Vi återkommer eh, lite mer till eh, just det här senare Men eh, du och eh, din kollega Anneli De Cabo Ni startar ju en podd i våras med kriminella hälsningar Varför eh, vill ni göra det?
3: Ett av skälen, um, jag ska säga direkt att det här var faktiskt en idé som kläcktes under ett lönesamtal som kanske är min mest, mm-hmm. minst lyckliga stund i livet. Det när jag sitter på lönesamtal. <laughs> ja, det är ingen Ja, precis. Jag, jag tror att både ledning och anställd brukar ta sig igenom dem bara. Den här mm. gången så blev det ett riktigt bra samtal där vi pratade om just precis den utveckling som ni adresserar här och en frustration en gryende frustration över att socialt arbete både som disciplin och som praktik så lite deltar i den här debatten när det samtidigt är socialt arbete som väldigt ofta får upp Uppgiften att bromsa just det jag pratade om tidigare, nämligen tillflödet. Och då pratade vi om socialt arbete i bred mening som ju har att hantera massor av frågor kring kriminalitet. Och varför är vi så tysta i debatten? Och kom då fram till efter 20 minuters samtal, det var ganska effektivt får man ändå säga, mm. att vi skulle ta ett kliv fram och delta i diskussionen. Och då tänkte vi varför inte via podd.
0: Hur har det gått då? Har ni fått några reaktioner?
3: Ja, vi har fått reaktioner och vi har fått lyssnare med skräckslagen Och Vi har noterat detta, nu vänder ju vi oss inte till forskarsamhället. Mm. Nej. Ska man komma ihåg, utan vi vänder oss till en intresserad allmänhet. Folk som är intresserade av samhällsfrågor. Och det har ju visat sig vara ett lyckokast och det är också en del av den här uppgiften som universitetet har. Det är en väldigt viktig uppgift, det är att prata om det omgivande samhället. Istället för att publicera, om vi ska vara ärliga, en vetenskaplig artikel som om 17 personer läser den så är det en veritabel framgångssaga.
1: Mm.
3: Och kanske vill man nå längre än så. Mm. Och vi är nog många som vill nå längre än så. Och det här är ju ett sätt. Så vi har fått massor av reaktioner eh, på och, och framförallt just av, av en intresserad samhälle, alltså ett, ett intresserat samhälle omkring. Som mejlar, som ringer. Um, så det har ju varit otroligt roligt.
2: Det borde ju gått inför nästa lönesamtal, tänker jag. Både <skratt> inför
3: nästa lönesamtal där jag tänker att jag kommer att svinga mig upp i lianerna. <skratt> ja, ja, Men också inför nästa avsnitt som vi sänder om bara några dagar. Ja,
2: ah, ah, vad kul. Spännande. Men du, ni säger ju tidigt
0: i den här polen att ni har åsikter. Mm. Och eh, man tänker ju lite att forskning är lite grann motsats till att ha åsikter. Att man bara förmedlar fakta.
3: Mm.
0: Va, hu, vad säger du om det? <skratt>
3: Det finns väldigt få analyser som kan göras inom samhällsvetenskapen från någon slags point of nowhere. Det är möjligt att du kan genomföra kemiexperiment och fysikexperiment utan att ha en ingång. Men redan i hur du ställer din fråga... En gammal gammal saying brukar ju vara som du frågar, får du svar? Det här är ju alla samhällsvetare väldigt väl medvetna om. Så som du ställer din fråga, i viss mån designar det också vilken typ av svar du kan få. Och utgår man från det, vilket vi ju gör i vår forskargärning, så betyder ju det att vi går ju med andra ord inte in fullständigt värderingsfritt i våra forskningsdiscipliner, i våra forskningsämnen. Och ju förr vi talar om det, desto sundare debatt, tänker ju vi.
2: Men då ska man förstå det mer som att, eh, som att ni menar att alla forskare inom, inom samhällsvetenskapen kanske då? Eh, på liknande sätt har åsikter och så, snarare än att ni kanske skiljer ut det mycket. Eller är det ja, bägge och?
3: så ska man förstå det. Mm. Och det är ju egentligen inte konstigare att än att när ni sitter här så har ni gäster som ni håller med ibland och gäster som ni ibland tänker, vad pratar han om? Jag är inte överens, men ni kanske inte nödvändigtvis artikulerar det i sändning därför att det inte är ert jobb. På samma sätt fungerar ju en forskare. Vi går ju in i vissa frågeställningar, jag är ju närmat mig frågor om kriminalitet utifrån att jag har haft ett bekymmer kring hur jag uppfattar att utvecklingen ser ut och därmed har ett forskarintresse växt. Mm.
0: Ja, men ni menar ju att politiker, kriminologer och poliser hörs väldigt mycket i debatten och att det kanske saknas röster från personer inom socialt arbete. Mm. Varför tror du att det är så?
3: Ibland brukar jag tänka på socialarbetare som världens snällaste skrå. Ja, och det är möjligt att jag drar alla över en kam här nu, men... Jag tror att det traditionellt sett har funnits ganska lite vana ifrån socialt sida att ta plats i debatten. Det är ett yrke, ett människobehandlande yrke där jag tror att ganska många fortfarande beskälas av lusten att hjälpa. Det betyder att man sätter sig själv i skuggan och prioriterar en en patient eller en klient eller en brukare. Det vill säga att man inte van att kliva fram och ta platsen själv. Sen så tror jag också att det har att göra med lite grann hur debatten ser ut. Om vi går mot frågor om repression och frågor om att lagföra personer, då är det inte socialt arbete vi kanske i första hand vänder oss till.
2: Vad är det man, eller förlåt Fanny, jag tänkte bara, vad är det man man missar om man inte hör från från ert håll i debatten?
3: Ja Dels så tror jag att man, man missar en väsentlig del av Hur det kommer sig att personer väljer den här ganska destruktiva livsstilen. Vad är det för förutsättningar som utgör grogrund? Och sen missar man ju delar av den insatspalett som samhället står med. Vi har faktiskt ganska breda möjligheter att börja jobba med det här problemet. Vi jobbar redan med det och man missar ju förstås de aspekterna om man inte blandar in socialt arbete i frågan.
0: Ja, om vi ska liksom gå tillbaka då in till den här senaste tidens våldsvåg så är det ju väldigt unga personer som är inblandade. Det finns exempel i år där gärningsmänder offer är så unga som 13, 14, 15 år och eh, när jag läser om det så känns det liksom... Helt overkligt om du tänker hur liten en 13-åring är. Blir du också chockad över det eller känner du att det är en väntad utveckling så som samhället
3: ser ut? Både och. Jag tror, precis som du, jag tror att det är ganska svårt att titta på en 13-åring och tänka här har vi en presumtiv mördare. Det vänder sig i magen, vi har svårt att ta in det. Um Har man träffat en trettonåring så har man ju träffat ett barn. Och det är ju det vi måste komma ihåg. Att det här är barn som skjuter ihjäl andra barn. Det är det som gör det så graverande. Det är det som gör det så förtvivlat. Men jag i en annan mening så ska jag väl inte låtsas att jag är så förvånad så att jag trillar av stolen det finns ju personer både inom gängmiljön själva men även personer som sysslar med rehabilitering och personer som önskar lämna gängkriminalitet exempelvis inom fryshuset som har varnat för den här utvecklingen och de har varnat ganska så länge så lyssnar man på de rösterna så bör man väl inte vara väldigt förvånad
2: mm en alltså, väldigt stor fråga kanske men vad kan man säga om liksom, hur har det blivit så här att det är så unga personer som begår så
3: grova brott? Ja, det är ju förstås en, nu ber du mig att svara på en mm. fråga mm. som jag ska tacksamt ta emot Nobelpriset när jag har svarat på den. Mm. <laughs> uh, men nej jag ska inte utge mig för att vara någon alltså, sorts så bred expert men man kan väl tala rent generellt så kan man prata om, om, om flera olika aspekter. Dels, jag brukar vilja prata om vilken typ av samhällslöfte som en generation kan ta emot. Om man tänker mina föräldrar födda på 30-talet som var unga under tidigt 50-tal. De levde med ett väldigt ljust fram- framtidslöfte. Det fanns jobb överallt, det fanns bostäder, framtiden låg öppen för en. I viss mån gäller det även för min generation född sent 60-tal. Idag kan man väl säga att samhällslöftet har krympt för dagens unga. Vi kan inte per säkert garantera dig ett arbete med en lön som går att leva på. Och bostad om du bor i någon form av större stad. Ja, vi får se hur det går med den saken. Så det är alltså inte samma sak att växa upp idag som för 20, 30, 40 år sedan. Det här drabbar ju förstås dagens unga på väldigt olika sätt. Befinner du dig i en marginaliserad förort- Det är som vi brukar kalla för särskilt utsatta områden. Trångbord med en extrem fattigdom. Kryddar du den anrättningen sen med föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk? Kryddar du den anrättningen med en skola med ett nerbantat resursteam och en nerbantad elevhälsa? Då har du en ganska giftig dekokt.
2: Mm. Mm.
0: Men för, för att förenkla lite då grovt så är, känns det ju mer som att allt det här är att vi måste fixa hela samhället. Så det känns ja, ju ganska jag tror inte vi hopplöst kommer att liksom. Det
3: är inte hopplöst och det vill jag verkligen trycka på. Bara för att frågan är stor så är det inte hopplöst. Därför att det här betyder att vi kan börja igår. Vi kan börja på många fronter. Det hänger inte bara på en aktör. Det hänger till exempel inte bara på polis eller domstolar. Det hänger inte bara på socialtjänsten. Det här är ju det fina i kråksången. Och jag tänker att man precis motsatt mot att bli deprimerad så ska man se okej okay, då är vi med andra ord väldigt många myndighetsaktörer som kan gripa in redan nu. Ja.
2: Ja, ja nej men, jag tänkte vi kommer ju in lite, lite på det här nu också med den superstora frågan som du fick. Men det är liksom det absolut viktigaste för att en ung person inte ska liksom hamna i gängkriminalitet om vi tar det som exempel. Då. Vad, vad är det vi vet funkar där? Liksom?
3: Ja... Jag vill dela på det på det svaret också. Det vi vet funkar till exempel det är ähm, adekvata bostäder så att man inte lever i den här extrema trångbordheten som man ser. För vi vet att det är framförallt för unga mänder, eller unga pojkar tenderar att pressa ut dem i gatumiljö och i torgmiljö. Och där finns det personer som äh, kan ha för avsikt att rekrytera eller behöver dig för en tjänst eller pressar dig till en tjänst eller socialiserar in dig till en gängmiljö. Så adekvata bostäder och en skola där du kan få gå ut både nian och gymnasiet med godkända betyg så att du har en chans att ta dig vidare. Om vi sen pratar om det rent konkreta arbetet när vi börjar se manifestproblematik så är det hur vi än anvrider och hur vi använder på det det utskällda ordet samverkan. Därför att du, du kommer ingenstans inom ditt eget myndighetsrör så att säga. Vi jobbar ju inte sällan i stuprör inom polisväsendet eller inom socialtjänst eller inom skola. Ofta så behöver vi teamwork runt individer som vi ser är på väg. Och om vi pratar om socialtjänsten specifikt så är den ju redan uppdelad på ett sätt som jag tror är förtjänstfullt. Man har en myndighetsutövande sida, man har en utövar sida och där kan man få behandling. På några större orter i Sverige så testar man också att ha en slags inkastarverksamhet det vill säga socialarbetare, socialsekreterare med mycket djup områdeskunskap som hittar individer –i potentiell behov av behandling. Där man alltså agerar en typ av förtroendebrygga in till socialtjänsten. Mm. För det är inte säkert att det förtroendet finns etablerat. Det troliga är att det inte finns etablerat. Men via en person med djup områdeskunskap och högt förtroendekapital– –så kan vi alltså hjälpa och lotsa presumtiva unga klienter– –in till den insatskarta som finns– är det liksom fältassistenter ungefär? Det är eller? inte fältassistenter. Nej. Fältassistenter finns till för ett områdes samtliga ungdomar mm-hmm. och ska egentligen inte riktas på det sätt som man ibland ändå riktar dem. Um, det här är det som kallas för uh, operativ uh, SIG, det vill säga social insatsgrupp.
1: Mm-hmm. Och där
3: är tanken att du ska kunna vända dig mot personer som har lite mer manifest problematik eller där vi vet att destruktiva processer redan är igång. För det är inte säkert att om du är det som vi pratade om alldeles nyss, om du är 13 år, om du är 14 år. Vi kan ju inte vara säkra på att du själv skulle välja att etikettera dig själv som ja, jag börjar nog utveckla ett problembeteende. Mm. Utan risken är nog tvärtom. Att du tänker att att här har jag hittat en väg att bli någon. Här har jag hittat en väg att kanske tjäna lite pengar. Här har jag hittat någonting som möjligen skulle kunna vara en framtidsväg. Så du behöver helt enkelt träffa någon som du inte uppfattar som en myndighetsrepresentant. Som du inte uppfattar som en sostant. Utan någon som du kan prata med på lite mer jämlika villkor. Och som kan hjälpa dig att se, okej det finns hjälp ett. Det finns hjälp att få två. Vad är det för hjälp som jag kan få? Och tre, jag hjälper dig att söka den hjälpen. Men många av det, de sakerna som pratar
0: om nu, det är ju av mer långsiktig karaktär. Och nu är vi ju i en situation som har verkligen eskalerat med de här sprängningarna och barn som mördar varandra och oskyldiga människor som... Eh, vad tycker du om de liksom, mer starka repressiva insatserna som det pratas om och typ att låsa in människor på långa straff eh, kamera, övervakning vid stationszoner etc. Mm. Finns det en poäng med att man måste gå in hårt nu för att få stopp på den här spiralen?
3: Ja det är inte du talar om att man måste lagföra personer som begår brott. Det är ju en del av vår samhällsmoral. Eh, det är en del av vår kollektiva moral. Så vi måste lagföra personer som begår övergrepp och som bryter mot vår lagstiftning. Men däremot så ställer jag mig tveksam till insatser av mer långtgående repressiv karaktär. Och det är bland annat eftersom de riskerar att få precis motsatt effekt. Att införa visitationszoner i särskilda områden i städerna. Det betyder ju helt enkelt att man har beslutat sig för vilken typ av personer som vistas i de områdena. Och det betyder också att man kommer att dra många människor över en kam. Och bidra till upplevelsen av exkludering och marginalisering som redan göder de här konflikterna. Och som redan utgör mylla för att rekrytera personer. Och att sätta väldigt unga människor på anstalt under många år. Det kan vi göra om vi vill utbilda dem i vidare brottslighet. Det blir ett slags postgymnasial utbildning håller jag på att säga eller i det här fallet kanske pregymnasial utbildning i vidare brottslighet. Så jag tänker helt enkelt på det som inte särskilt effektivt om vår intention är att bryta och vända En brottsspiral. Inte tur talar om att personer som är myndiga och begår mord hör hemma på en anstalt. Men personer som är omyndiga, där skulle jag vilja säga att vi bör gå fram med en större försiktighet än vad vi gör idag. Det är också en samhällskropp som vi så småningom ska leva med. Den här problematiken kommer med hög sannolikhet inte vara med oss för evigt. Men gör vi stora inskränkningar i samhället så att vi skapar ett ökat kontrollsamhälle. Då är det någonting vi lever med under överskådlig tid framöver. Och det kommer drabba fler än de personer som vi associerar med genkriminalitet Så att tungan rätt i mun. Men vad,
2: vad gör man då? Jag bara tänker en 15-åring till, som till exempel har mördat någon. Vad ska, om man inte då ska liksom frihetsberöva den personen. Eller sånt frihetsberöva vad, vad gör den man? personen
3: lär man ju göra ändå där för att mm. den lär ju uh, hamna inom socialtjänstens hand och stör och placeras på. Ett eh, cis som är låst. Så att det är ju inte så att ah, vi jag... låter våra 15-åringar efter att de har begått grova våldsdåd eh, gå hem till eh, mamma och kolla Youtube-klipp.
2: Nej, precis. Men det var det jag, jag uppfattade som att du menar nu inte var. Alltså det var så man utbildade dem.
3: Nej, jag tänker att om man sätter dem i, på en, en fängelseanstalt eh, mm. tillsammans mm. med mm. andra är, grova mm. kriminella. Mm. Mm. Då har vi... Eh, det finns ju skäl att misstänka att då har vi, istället, då har vi gått från ont till värre. Mm. För en dag kommer de ut. Mm. Uh, och då är de möjligen inte förberedda för ett laglidigt uh, liv utan också förberedda för någonting helt annat.
0: Samtidigt kan man ju säga att på cis nu så har det ju varit väldigt mycket problem med mm. inte bara rymningar utan mm. också att grovt kriminella unga sätts med. Helt mm. vanliga mm. ungdomar som mm. inte har någon kriminell bakgrund. Som mm. kanske måste dela sina utrymmen med dem. Mm. Är
3: det inte problematiskt? cis har ju en problematik som vi egentligen ganska sent har kommit att uppmärksamma. Det har ju kommit röster inifrån cis även tidigare. Från personer som har bott där. Som har vittnat om att förhållandena är långt ifrån Ideala. Just nu har vi på Institutionen för socialt arbete en, ett par kollegor som har börjat titta på de här frågorna och det, så att det börjar ju röra på sig och vi har börjat få en diskussion om vad vi menar att våra system ska vara till för. Men jag ska inte uttala mig allt för långtgående om vad som bör göras just konkret kring System för det är inte mina forskningsfrågor. Men Det är är ju så att vi ser ett problem på de här hemmen och att det inte per se löser problematiken sådan sådan den idag gestaltar sig. Så är det ju.
2: Men lite avslutningsvis, om några dagar bara kommer det ett nytt poddavsnitt. Vad vad pratar ni om där?
3: Vi ska faktiskt adressera det oerhört tuffa ämnet knark. Mm. Uh, uh, och det gör vi ju av flera skäl. Uh, dels så gör vi ju det eftersom narkotikan är ju en av de gödande faktorerna bakom det. De gängkrig som vi ser inte bara i Sverige utan, utan globalt. Um, det är kring knarket som striderna står och det är också... Um, Ganska många av dem som så småningom hamnar inom kriminalvården som ju är beroende av substanser av det här slaget. Det är nästa problematik som vi inte har adresserat här, det är ju också att väldigt många av våra missbrukare både eh, kanske agerar kurier och andra typer av arbetsuppgifter inom de här konstellationerna men också så småningom hamnar på anstalt. Där det inte med säkerhet är så att vi kommer åt deras missbruk. Så det finns många anledningar att prata om knarkets funktion. Och det ska vi dessutom göra med en person som kan väldigt mycket mer om knark än, än vad jag och de Gabo kan, nämligen. Magnus Linton, journalist mm. och författare. Så det ta, är ett spännande. av
0: till exempel. Mm. Men eh, vad kul. Kristina Asam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Tusen tack för att du kom hit. Och eh, om ni blir sugna på podden så heter den alltså med kriminella hälsningar. Och det finns det. där finns. Andra. Den
3: finns där poddar finns.
0: Ja, mm. får ni leta upp den. Det ja. klarar nu våra lyssnare.
3: Tack för att du kom hit. Tack så mycket.
0: Nyhetsshowen Presenteras av.
1: Fastighetsakademin. Fastighetsbranschens egen skola. Hej, Kalaberg här som vill berätta att du som lyssnar på nyhetschåen nu kan pröva på en prenumeration på gp.se till ett specialpris. Detta som ett litet tack för att du lyssnar. För att prenumerera på gp.se i tre månader för bara en krona, gå in på gp.se-testa.
0: personerna här. Ja. Du ska tillbaka. ge oss ett eh,
4: andra nyhetssvep. Ja, om mina ja. reaktioner på mitt första var att det inte var så glädjande nyheter så har jag tyvärr inte så mycket roligare att komma med nu. Nej, Nej så men så är, är det.
0: I världen just nu.
4: Ja. nyhetsrapporteringen präglas ju av händelserna i Israel och Palestina framförallt den senaste tiden. Nästan svårt att sammanfatta i det stora nyhetsflödet. Men jag ska göra ett försök i alla fall. Igår kväll kom uppgifterna att Hamas släppt två personer ur gisslan mm-hmm. det är två äldre kvinnor som ska ha släppts en 85-årig kvinna och en 79-årig kvinna och båda ska ha förts bort från sina hem i kibbutsen Nir Os den 7 oktober när Hamas gick in i Israel och enligt TT så ska det vara Egypten och Qatar som varit involverade i den här medlingen
2: Mm-hmm.
4: Samtidigt som Omni rapporterar att eh, deras två makar fortfarande sitter i gisslan i Gaza. Då. Oh, okay. eh, totalt ska det vara 222 personer eh, som hålls i gisslan, eh, mm-hmm. eh, uppger Israel. Okay. Oklart då, om de här två räknas in i den här siffran, de två kvinnorna som har släppts nu. Mm. Men det var i alla fall glädjande reaktioner från anhöriga och så. Mm, det kan man ju lite någon, något att glädjas åt ja, verkligen. Israel ska också haft en pressträff eh, unikt för media igår eh, där man ska haft en videovisning av eh, oklippt material från just den 7 oktober när Hamas gick in i eh, Israel just det, jaha uh-huh. Lite vad som hade hänt då. Det här var stängt för media och det var förbjudet att ta med sin telefon in. Man fick inte göra bild- och videoupptagningar så det som visades var liksom där och då. Mm-hmm. Sveriges radios reporter Ricka Myrenberg var på plats och beskrev bilderna som brutala. Mm-hmm. Det fanns en bild där en Hamas en från Hamas och gått in och skjutit en kvinna som gömde sig under ett bord. Liksom väldigt brutala mm. redogörelser. Men frågan är då varför Israel gör det här? Mm. Ja. Varför visar man bilder som man inte släpper? eller liksom Otroligtvis handlar det väl om att det är ganska väldigt starka och brutala bilder. Men varför man gör det handlar också om opinionen. Mm. Att de själva har liksom anser att de målas upp som krigsförbrytare. Det har varit väldigt mm. mycket stöd för palestinierna, vi har haft eh, demonstrationer här i Sverige i världen i stöd för palestina eh, och de civi- civila där i gas, på gasaremsan vi har också haft det här uppropet Just det. Eh, svenska 150 kändisar mm. som skriver Just under det ett upprop, något som också kritiseras för att vara ganska ensidigt. Mm. Ja, de vill helt enkelt visa liksom sin ja, men, sida då. Ja men lite så, varför gör vi det här då? Mm. Att vi har rätten att försvara vårt land. Mm. Det kommer också ganska mycket reaktioner från omvärlden. Mm. Eh, till exempel USAs president Obama fördömer eh, Hamas agerande. Men också då kommer också det här att Israel har rätt att försvara sig men att man också ska vara rädd om civilbefolkningen på båda sidor av gränsen. Och det kommer liknande från Kina, att man säger att Israel har rätt att försvara sig även om om de inte fördömt Hamas agerande. Och sen så är även Emmanuel Macron på plats i Israel just nu, Frankrikes president, med samma budskap då. Okej. Ja, det fortsätter och fortsätter helt
0: enkelt. Ja, det gör det. Men det var bra att vi fick en liten uppdatering av dig. Ja, tack. Ja, som vanligt i det här programmet- så går vi från
2: eh, det ena till det andra. andra och nu går vi in i Det gör vi. Eh,
0: jag vet inte vill du höra mina dubbla nyheter om dumheter vi släpper ut i rymden.
2: Det vill jag jättegärna höra. Är en av de ljudvågorna från det här programmet? Eh, det är du. väl.
0: <laughs> men
2: eh, det är det tredje exemplet då.
0: Jag tycker inte med det. <laughs> Nej. Det goes without saying. Precis. Att det är så. Nej men det går och läste jag i DN mm. att eh, forskare vanar. Det finns redan bevis på att vi förorenar mars. Hur kan vi förorena en planet
2: som vi inte ens är på?
0: <laughs> jo, men äh, grejen är att vi är ju det. Ja, vi just är ju det. det. Och vi det är räcker det. liksom med... Så här ja. står det. Även små utsläpp från mänskliga rymduppdrag skulle helt kunna förändra miljön på Mars. Varnar forskare från Stockholms universitet. Och de uppmanar nu till skärpta regler för hur vi får påverka andra himla kroppar. Och jag tänker att det är så extremt dumt eftersom Mars är liksom vår plan b som vi ska Mars flytta till när vi har förstört vår egen planet. Så ska vi, det finns ju redan hundratusentals människor som frivilligt har sagt att de kan tänka sig att flytta till Mars och börja kolonisera Mars mm. nu. För att
2: vi ska men det, liksom... kanske, det är kanske redan det är kört då När ja. vi har lärt oss hur vi ska ta oss dit
0: Exakt, då har vi oh. redan först, Totalt förändrat miljön på den mm, planeten
2: Vilken kul rymdighet var ni Jag är inte klar. Nej, just det.
0: det var nämligen så att sommaren 2022 Så laddade Nasa upp en Barnbrytande bild från Rovern Perseverance Rover.
2: Ja, känner man känner jag igen Känner till namnet ja. Men, ja.
0: Den rullade fram där över mars yta I mm. långsam takt och eh, bilden då föreställer vad som verkar vara en bit av ett värmeskydd som eh, då har tappats ner på något sätt och f- förts med vinden och fastnat på en sten skräp, två kilometer alltså. från landningsplatsen. Nu har skräpat ner, Jag ner. den. Jag har ner Det sitter fast lite skräp där på Mars <laughs> som vi har tagit bort. Eh, och eh, ja, den hade helt enkelt då dokumenterat eh, mänsklig nedskräpning på en främmande planet. Och i en artikel då som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, P-N-A-S, mm. varnar nu forskare för att vi är på väg att ytterligare förorena mars utan att veta vilka konsekvenser det kan få för den planeten. Eh, antalet uppdrag dit kommer ju nämligen troligen då att öka under de kommande uh-huh. årtiondena Just både det. flera nationer och privata bolag som Elon Musk, SpaceX- planerar ju då bemannade expeditioner till mars. Och det här innebär då att mängden kvarlemmat material ökar och att kemikalier kan läcka ut från fordon och bostadsmoduler och förorena miljön.
2: Men alltså Mars kommun får väl bara ta och bygga en <laughs> återvinningscentral. Miljöförvaltningen får väl vakna där Det är det någon som bara,
0: fy fan vad ser Kommer det kommer att skräpa ner? Vart skickar
2: jag mitt klagomål? Ja, kan exakt. Kan ni upp på den här jordplätten, tack?
0: Exakt. Det som är också problemet är ju då att vi vet inte riktigt hur kemikalier och material kommer att leva kvar på Mars över tid. Just det. Förutsättningarna är helt annorlunda på jorden med bland annat lägre temperaturer, mer strålning och en helt annan
2: sammansättning av atmosfären. Perfekt, ditt älskare. Ja, visst känns det skönt. Skulle man kunna hoppas att... Eh- mars på något sätt liksom är bra på att bryta ner koldioxid? Alltså man skulle kanske kunna hoppas på det,
0: men man skulle också kunna då bli rädd Just att det. det absolut inte är så. Exakt. Till exempel säger Matthew MacLeod som är professor i miljökemi på Stockholms universitet och är en av medförfattarna till den här studien, mm. att det inte utesluter att det finns bakterier eller liknande som lever under ytan på mars och det finns absolut en risk att kemikalier eller partiklar från jorden skulle kunna kontaminera eller påverka det livet. Och det finns då en regulatorisk väg, som DN skriver. Vad sa du? En regulatorisk väg. Det finns regler. För att skydda miljön på Mars och andra objekt i solsystemet, som Jupiters måne i Europa. Frågetagen.
2: Europa? Ja, ja <laughs> den heter det
0: månaden. Det. Det. Ja. Eh, det finns nämligen ett rymdfördrag från eh, 1967. Mm-hmm. Detta för, rymdfördrag är undertecknat av 114 nationer, där däribland runnationerna och Sverige. Rym, oh, ja. okay. mm. eh, och det gäller även för privata företag som är verksamma i länderna som har skrivit på. Mm. Och i det här fördragets nionde artikel så finns en kort passus om att undvika skadlig kontamination av andra himlakroppar Men exakt vad det innebär, det framgår inte av avtalet. Nej, just det. Utan det finns ingen
2: utarbetad praxis än så länge. Exakt, mm. och
0: därför vill de här forskarna att vi ska uppdatera den här definitionen här och nu för att begränsa föroreningarna och ja. Det finns väldigt mycket mer att läsa om det här på DN om man blir intresserad. Jag kan lägga det på
2: vår Instagram sen. Det gör vi absolut. vi Vivare! Nej! vad Är det
0: inte klart? Nej, det var ju bara en dum sak vi gjorde. Okej, okay. nu kommer den till. kör! Vi har skjutit upp en jättesatellit. Jaha! Hur många Blue fler... Walker 3.
2: Mm. Hur många fler tv-kanaler får man? Eh, vad <laughs> Är
0: det inte det man får? Nej, Nej. du får ha inte. Man sköt upp den här i rymden då förra året och den reflekterar så mycket solljus att den bländar rymdforskare världen över.
2: <laughs> Nej, jo. vadå det går inte att se olika andra saker för att vår så super det. sån big shot satellit ligger exakt i vägen. Exakt så är okay. det. Uh.
0: Rubriken på SVT Nyheter är Nya jättesatelliten överglänsar nästan alla stjärnor.
2: Nej! Alltså Vad det är pyrnitt, eller? Ja.
0: Men en storlek på över 64 kvadratmeter har nykomligen blivit ett av de ljusstarkaste föremålen på natthimlen. Och i perioder lyser den starkare än 99% av alla stjärnor. Enligt en studie.
2: Det så. är ju inte så bra. Kan man släcka den med remote? Ibland ja, så man kan fråga. se stjärnorna undrar jag. Det
0: är som de här lamporna på kalatornet. Ja. Alla störst så på så mycket. <laughs> ja just det. Kan ni bara släcka dem lite? bara? Nej det är för att ingen ska typ flyga in i karatornet. Ja, exakt. Ba- Ja, men det är jätteirriterande mm. när det, bl- det lyser så. Nej, men uh, Linn Bolt uh, Christmas. Vad? Va? Nej. <laughs> Förlåt, vad taskigt. Men jag tror faktiskt att hon heter En det.
2: gång till namnet.
0: Linn <laughs> Bolt-Kristmas.
2: Det är ju Christmas. Christmas.
0: Ja, hon är astrofysiker vid Uppsala universitet och säger att satelliterna som vi bygger kan bli väldigt stora och samtidigt skjuter vi upp allt fler. Mm. Den här studien då har de gjort via olika markbaserade teleskop runt om i världen och visar då att den här satelliten lyser hundra gånger starkare än rekommendationerna som tagits fram av den internationella astronomiska unionen. Det är så många olika grubbar här ja. som
2: man inte visste fram. Precis som man har regler men som dels är lite oklara och dels uppenbarligen inte följs bara då. Ja, men då exakt. Borde ju, man t- man kan ju tycka att om vi kan liksom skicka upp en sån och allt, då borde vi kunna liksom bara trycka på dimmerknappen lite.
0: Ja, äh, det, det här är ju liksom lite samma slutsats mm. som den förra grejen mm. som jag drog här och det är att de vill ha lagstiftning. Okay. Som är så här, ursäkta, kan vi se hur de här satellitena påverkar miljön i rymden och på jorden? Mm. Men samtidigt säger de att rymdindustrin utvecklas väldigt snabbt. Och det är väldigt många som vill skicka ut sådana här satelliter. Just det. Så det är väldigt akut att vi börjar skriva lagar som reglerar satelliter så vi kan fortsätta stjärnskåda i många generationer till. Säger Christmas-Linn. Just det. Lind-Bolt-Christmas.
2: Ja. Ja. Olivkärnor, Fanny. Gott. Är det något du har några starka känslor för? Nej. Nej. Jag vet att de finns. För eller emot?
0: För, för det är godare att köpa oliver med kärna.
2: Jag håller helt med. I Linköping har man använt dem till något annat. Man satsade på olivkärnor istället för gummigranulat på konstgräsplanen i Jungsbro. Oj. Men satsningen Kops. blev ett fiasko. Nej! Och det, jo, för att det hårda underlaget orsakade fula fula sår.
0: Fula sår? Fula sår. Aha, alltså som, som illa, illa sår. Ill, onda sår.
2: Onda sår. Unda eh, sår. Precis. Sår som eh, gör eh, ont. Alltså jag är, man blir ju lite förvirrad och tänker så här, v, eh, olivkärnor är ganska stora frågetecken. Men eh, nej, de har ju använt mycket mindre, ser jag. Uh, här. Det är har inte sådana du stora som, som ah, är ju oliver som man äter. Det. Ja, ja, det är någon mindre sorts. De är ju. Du vet det här uh, det här gummigranulatet, då som man har annars, de här svarta konstiga gummigrejerna bara mm. som man kan hitta överallt om man har Just satt det. sin fot på en sån uh, plan. Mm. Det har de då velat ersätta med uh, miljövänliga oliv Ja, uh,
0: det var någon sån antiplast. Uh...
2: Ja, EU skriver, vi ska se vilket, SVT Öst är som rapporterar. EU vill att vi slutar använda gummigranulat, skriver SVT också. Och då försökte Linköping för redan drygt två år sedan bli en föregångare och testade och på planen då. Men nu har de här kärnorna... Tagits bort och då ersatts av gummigranulat istället. Så nu är man liksom tillbaka här på noll.
0: Men vilka sjuka, sjuka oliver har så här små kärnor.
2: Ja, vet du, jag vet faktiskt inte. Uh, det måste vara någon special... Ja, de gjort Någon specialoliv. Det finns ju... Uh, Eh, Elias Görholt som är ledare här i eh, BK Jungsbro, han eh, uttalar sig, han säger att det var, det var tydligen problem när, jo när det blir kallt, då blir det som is de här eh, kärna. tydligen så funkar de på det sättet att de liksom fryser eh, och sen får man då, alltså ramlar du och liksom gnider huden mot dem så är de väldigt lite rivigare ah! kanske på ett annat sätt än... Eh, än vad det här gummigranulatet är. Han säger att vi har ju en massa bilder på söndriga knän och höfter eh, på olika sår då, som man har fått. Så att Det här var helt enkelt ett försök då att eh, liksom kliva lite framåt men istället så var det några barn som fick lite kött sår på knäna. Vill du höra om något annat som har testats? Ja, tack! Johan Thorén, han är utvecklingskonsulent på eh, Östergötlands fotbollförbund. Han, eh, han tror i alla fall på att liksom nu, kommer de, nu kommer forskningen att ta fart. Mm-hmm. Nu kommer folk att börja leta. Mm-hmm. Eh, det har testats med sand, kork och kokos. Kokos? Kokos har wow. också testats eh, på andra planer. Men det funkar det heller? Nej, det går ju inte. Spelarna halkar så fort det blir kallt, säger han. <laughs>
0: Ja, Okej, okay. det låter skitstort.
2: Väldigt svårt. Jag känner så måste man ha något överhuvudtaget? men det måste man väl anta. Man kan ja. inte bara ha fake gräset. Alltså jag är inte rätt person. Du och jag har en eh, diskussion om detta. Det är bra. Men ja. det kom, jag ska bara säga det. Det kom också ett, eh, ett beslut från EU här om veckan om mm-hmm. Och Då var det många som befarade, skriver SVT, att de här gummigranulaten skulle totalförbjudas. Men beslutet blev istället då att inga nya planer med gummigranulat får anläggas efter oktober 2031. 31! Ja, så det är väldigt lång tid kvar. Men vad? Varför ska de ha så länge? Jag vet inte, men de bara, det...
0: När kan vi tänka sig att de här, vi har hittat på en bättre idé?
2: Ja, ja de har de ju kanske 2031. De har ju provat sand och kokos och olivtjärnor. Ja, det ska man ändå göra. Har du något liksom på förslag? Nej, alltså...
0: Nej, vad svårt. Oregano, men... kanske. Jag vet inte hur det skulle hjälpa. Inte jag heller. Det måste ju vara något som... Honung. Hon oh, är
2: <laughs>
0: <laughs> Ibland känner man sig extra smart. <laughs> Ja, det Bra, vi jag har fan. Ska jularna Bra att vi skänner ute till alla er som ja. vi så på det här.
2: Skit samma är det Halloween. Ja, det är det. Känslor, tankar, tur kluta in, tjat. Mm, det beror lite på. Jag tror inte jag alltså jag kommer inte klut mig. Jag kommer inte liksom komma till jobbet i kostym. <laughs> På Halloween. Jag hoppas jag verkligen inte. Det kommer jag att är, det ens, det är liksom. väl i sista helgen eller något sånt där Men det jag det? kan tycka att det är lite mysigt. Det blir lite pumpor och lite ljus i alla fall. Ja, alltså Det är någon
0: gullig granne på min gård som har ställt ut en lysande pumpa med en häxhatt. Är det sant? Utanför vår trappgång tycker det är så musik. det är en trevlig granne. Ja, förra året så kom det även barn. Och knackade mm-hmm. på. Och så hade vi ju inget godis. Det Hur blev en kom de situation. hela
2: vägen upp till er? Jag gissar att
0: de bor i vår trappgång. Och Aha, och gick runt. De hade även med föräldrar. Men okay. det var ju pinsamt. Ja, det är klart. De fick, mm. Jättepinsamt. De fick så i affären.
2: Jaha, så kom de
0: tillbaka sen. Vi sa att de skulle komma tillbaka. kom de tillbaka. Så Nähe. då fick min kille gå leta upp barnen. Oj! Och ge dem godis. Wow! Så det var dedikation. Det var verkligen dedikation. Eh, men nu kommer jag köpa godis typ idag då. Som ligger där.
2: Ja, ah, okej, okay, som eh, ligger och väntar. 31 oktober, eh, ser jag, är Halloween. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är om exakt en vecka då. Mm.
0: Men, eh, i alla fall, det är ju egentligen mest i USA man håller på med det här, va?
2: Ja, det de håller är, på i alla fall.
0: De pyntar i alla sina hus. De ser mm. ut sig till olika saker. Och som du vet så pågår det ju en skådespelarsträck, ju Hollywood. Det gör du det. Du bara, va? Vad pratar om? Uh,
2: ty- vet du, typ lite. För jag tänkte bara på den här manus och fattar strejkan. Ja, men men den det ju gick pågår ju en sån samtidigt. Den ja. gick
0: hand i hand med Just den. Det. Över hundra lagar har de hållit på. Och det mm. verkar inte ha något slut i sikte för de senaste förhandlingarna strandade uh. Så den pågår då. Uh, och vad har det med Halloween att göra, under det Jo, skådespelarnas fackförening SAG-AFTRA. Okej. Okay. De väckte under onsdagen uppmärksamhet när man uppmanade sina medlemmar till att inte klä ut sig till specifika karaktärer från aktuella filmer och tv-serier. Exempelvis Barbie-filmen mm-hmm. under Halloween mm-hmm. på grund av då den här strejken. Aha. Istället tycker de att medlemmarna ska klä ut sig till generiska karaktärer som spöken och zombies. Aha. Zombier. Jag Zombisar. hör,
2: men jag tror det kan bli svårt att få genomslag för detta.
0: Mm, det blev direkt reaktioner Aha. från fackets medlemmar. Jag ser fram emot att skrika strejkbrytare till min åttaåring hela kvällen. Hon är inte med i facket, men hon måste lära sig, skriver skådespelaren Ryan Reynolds på sociala medier.
2: Nej men gud, okej, okay, så det är från fackets från egna medlemmar blev det liksom. Mot- ja, 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 de var så här,
0: mm. är du seriös alla? Ska jag behöva klutna mig till ett spöke när jag ska vara Indiana Jones? Men upps,
2: är du ett spöke från en film? Ja, det får du
0: inte heller. Nej. Äh, även kollegan Mandy Moore... Mm. det igår man tänkte på henne Nej, det var inte. Eh, skriver, är det här ett skämt? kom igen nu Sag Aftra är det detta som är viktigt vi ger, vi ger eh, förtroende att förhandla åt våra vägnar och många av vår bransch har offrat så mycket i månader och gå tillbaka till förhandlingsbordet och fixa ett rättvist avtal så kan vi börja jobba igen så att vi håller på med det här liksom. menar mm. hon då eh, facket, de har nu gått ut och klargjort att uppmaningen kring hur man beklär sig under Halloween inte gäller för någons barn
2: okej okay. Nu har jag varit inne på Instagram Jasså, på eh,
0: Ja. Det är ju det är vi alltså. det är typ en del av vårt jobb Det Boxavtal. är ju faktiskt
2: en del av vårt jobb Men mm. jag har varit inne faktiskt Och läst lite på Peter Nyheters konto mm. En bild på kungen dök upp Mm, och eh, medföljande text eh, lyder eh, som följer, en målning som hänger på Kungliga slottet i Stockholm borde skickas tillbaka till Oslo enligt den norska statsvetaren eh, Georg Blischfeldt mm-hmm. som har skrivit en debattartikel i Expressen han menar att det finns starka bevis som eh, kungen inte vill lyssna på. Alltså det helt, handlar helt enkelt om att eh, eh, ja, men om att en målning då mm-hmm. inte rätter ligan ska hänga på Kungliga slottet. Så här skriver då Blischfeldt i debattartikeln Om han vägrar att returnera ett utlånat föremål när han har informerats om vem som är den rättmätiga ägaren är han en simpel tjuv.
0: Okej. Det var ändå lite hårt
2: mot vår konung. Ja, precis. Enligt författaren till den här debattartikeln så gav en norsk konstsamlare den här tavlan till Nationalmuseet i Norge. 1887. Mm-hmm. Eh, och sen lånades den ut till slottet i Oslo. Men sen fördes den då trots det in i en lista över kungens ägodelar 1905. Mm. Det är ju ganska länge sedan. Mm, ja, efter unionsupplösningen samma år flyttades tavlan till Stockholm. Eh, Svenska hovet har tydligen tidigare hävdat att målningen hamnade i Stockholm efter en överenskommelse Aha. med den norska staten Vi har fått det, mm. av dem. Mm. I samband då med unionsupplösningen eh, Men eh, den här Blichfeldt menar att det inte kan stämma eftersom tavlan listades som kunglig ägodel innan dess jag har väldigt många mer frågor, men det finns inte så mycket mer text. Så att, eh,
0: <skratt> kan någon reporter ta det här vidare? Eh, precis. Jag känner också att jag ville veta mer. Ja,
2: Jag känner att jag ska försöka reda ut det här eh, tydligare efter eh, sändning. Men det är i alla fall bråk eh, lite grann då, om en tavla som hänger på Kunglaslottet. Och vad kallar vi kungen för? En. Det var inte vi som gjorde nej, det, nej, nej, nej. utan det var <laughs> då Nu har jag tappat hans förnamn här, Georg Blichfält. Han säger då att om han vet om, nu ska jag bara försöka hitta det här igen. Om man har informerats <laughs> om vem som är den rättmätiga ägaren och vägrar att returnera ett utlånat föremål, då är han en simpel tjuv. En simpel tjuv!
0: Är du ett fan av eh, tv-programmet Deadliest Catch? Nej. Minns du vad det var? Nej. Okej, okay, det är att de är ute och fiskar i typ Alaska.
2: Ja, det känns det ju som att... Det gick på tv när de var små. Det har jag gissat att det var det det var. Mm, och
0: det var mycket typ att det var så här storm och var olika vågor och sånt. Mm. Men det, i alla fall, det de fiskade var bland annat snökrabbor. <laughs> Jaha! Känner du till snökrabbor? Nej, jag känner inte alls till snökrabbor. De är ganska läskiga faktiskt tycker jag personligen, de är jättestora, de har jättestora liksom, ben. Finns de här eller hur har du träffat på dem? Nej men så här är det att de finns. Det finns snökrabbor, så finns de här kungskrabbor. Mm-hmm. De, de kan man köpa här i alla fall, sådana jättestora ben som mm-hmm. kostar skitmycket. mycket. Ja, ja Men för andra året i rad så ställer man nämligen in då fisket av snökrabba kring Alaska, mm-hmm. eh, vilket är ett väldigt eh, hårt slag mot eh, den amerikanska delstatens ekonomi, läser jag här på TT. Mm. Och orsaken är att beståndet av snökrabba som då anses vara en delikatess, det är för lågt enligt Alaskas fiskedepartement. Bist- eh, beståndet har krympt med 10 miljarder krabbor mellan 2018 och 2021.
2: Det är ju otroligt mycket krabbar på bara några år. Det är otro,
0: otroligt mycket krav på tre år. Ja. Alltså 10 miljarder. P-
2: uh, hur många vet man hur, många det, liksom, hur många finns det kvar?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Nej. Men för få för att man ska få fiska dem helt enkelt. Mm, mm. uh, det har funnits då olika teorier kring varför de, den här beståndskollapsen har mm. skett. Men nu tror sig forskare från vädermyndigheten NOAA. Det A. Har skåtans lösning. Okay. Mm. Uh, det är nämligen så att snökrabbor älskar iskallt vatten. Det är därför de bor i Alaska, mm. får man ju anta. Uh, och nu har man landat i att krabborna antingen flyttade eller dog. Men mest troligt uh, anses vara att de har sultit ihjäl eftersom det har varit, blivit högre havstemperaturer. Jaha. De högre havstemperaturerna har ökat krabbornas kaloribehov avsevärt enligt en studie som har publicerats i Science. Och 2018 var populationen då väldigt stor vilket då kan ha extra bidragit för då blir det större konkurrens det. kring vad de skulle käka. Ja. Och sen blev det varmare då. Eh, man har uteslutit att det var trådning eller någon sjukdom eller någon annan art som har då mm. legat bakom den här kollapsen. Det var inte
2: något att alla åkte ut själva och smig dödligast catchfiskade.
0: Nej, var? men det står också så här. Det skulle kunna vara så att snökrabborna har vandrat någon annanstans på havsbrotten. <här>
2: <här> <här> <Jag
0: bara>, det <miljarder. här> alltså, var miljarder. Så ska här. de gömma sig? Det är sig. lite obehagligt att tänka på. <här>
2: Att man bara, så det går dit bort, hörde du? För det är inga
0: Fartyg som har resat dit vidsträckt område har inte kunnat hitta dem. Nej. Så det är helt enkelt så att äh, olika värmeböljor i havet då äh, har gjort att äh, de har helt enkelt inte kunnat äta och förmodligen sultit
2: Men på något sätt tänker man ju då att man borde hitta alla deras skal. Men jag vill
0: anta att det är jävla djupt. eller? Jo. Man har ju inte ens sett överallt i havet.
2: Fastid tjej, man,
0: man är ju där nere och fiskar upp dem.
2: Exakt, jag menar, jag menar få, ja, får man... Mm, mm, må, mm, många mm, olika frågor mm, om mm. djup och eh, sikt och så vidare.
0: Ja, de, den här artikeln slutar helt enkelt med att hetare hav blir vanligare klimatförändringarnas spår och klimatförändringarna är nästa existentiella kris för fisket och snökrabban är exempel på hur otroligt snabbt utsikterna kan förändras för en population. Mm. Kul! Vi ska ju sluta nu. Ja, jag inte mycket. Jag vill bara köra en liten bumper. Du
2: vill bara fortsätta och fortsätta och fortsätta.
0: <laughs> nej, det vill jag inte. Jag och, och det är helt okej. Okay. Vad har du pratat om idag?
2: Jo, men jag har pratat om Erdogans NATO-besked som kom igår. Han har undertecknat, nu lämnas det till parlamentet. Tobias Bilström hoppas att det är klart 28-29 november.
0: Det är en dryg månad. Ja. Vi väntar spänt. Vi
2: väntar på detta och följer nästa besked. Sen nämnde jag lite grann om Vägglös också. Ja, det De kan hjälpa polisen att lösa brott. Och så har SVT Dalarnas reporter testat att bli att mata en vägglös kan man säga genom att sätta den på sin arm och låta den suga blod. Queen!
0: Ja. Yep. Jag pratade om passagerarfartyget Marco Polo som gick eh, på grund, inte bara en utan två gånger och också har läckt eh, ut mycket olja mm. som de håller på att hantera längs kusten i Blekinge i detta nu och eh, jag pratade också om ett fall i Söderhamn där en familj har förgiftats men där det är fortsatt ett mysterium vad det egentligen är som har hänt. Och sen har vi en gäst, Kristina Ja, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet som forskar kring brottsprevention. Vi mm. pratade ju om hur man ska få stopp på den här våldsvågen och rekryteringen till kriminella gäng.
2: Precis. Och också lite om hennes podd. Med kriminella hälsningar mm. Mm, Den kan man kolla upp om man vill Nytt avsnitt skulle komma om några dagar bara, så. Eh, Exakt. Som så. handlar om knark Som handlar om knark och
0: knarkets roll mm. Som är ju ganska stor i den här spraden
2: eh, ja, Så var
0: det bakvagn Men ja. Ja, där var vi precis. Här var vi precis Och eh, då tackar vi För vår ett års sändning ja, det Ett år sedan första Verklart. sändningen idag Och det var ju du Linné Rönkvist Och du Fannyvik Och Isabella Persson som läser Nyhetsvep Och Emily Hagbard som producerade och var
1: researcher det är jag som.
2: Det gör vi. Hej då.